0: I veckans avsnitt spinner vi vidare på sportens utveckling. Vi kikar även på aktuell statistik där vi redovisar de faktiska siffrorna. Dessutom blir Pontus Wellin rösten utåt för Svenska Discoförbundet och svarar på våra frågor om denna invecklade utveckling.
1: Mm. This bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic flash Yes I am Well I'm a I am Välkomna
2: till ett nytt avsnitt av Disco Golf Välkommen Simon.
0: Tack, snällt. Jag känner mig välkommen även denna vecka. Ja, det är... Det
2: har, det, har blivit ett, 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 det har blivit en stående grej att välkomna dig och att du är så tacksam.
0: Ja, jag, 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 jag är faktiskt det. Ja. Det känns härligt. Vi börjar ju få någon typ av rutin på det här och har hittat en dag i veckan som vi trivs med att spela in. Och det har ju de senaste gångerna varit på måndagar. Mm. Och det är det även idag.
2: Ja, så är det. Men det kommer det inte bli nästa vecka. Nej, Men det, kan man, det gå in
0: på. Nej, det är vårt Ja. Men vi har som fokus att leverera poddar till era öron och hittills har det ju gått ganska bra i alla fall. Vi får fortsatt väldigt många lovord och high fives och så vidare längs, längs vägen och det är vi väldigt glada över att fortsatt.
2: Ja, vi lever på sånt nu. Ja. Jag bara säga. Nej, det är vi inte. Men det är jätteroligt jätte på riktigt. Det är klart vi gör. Ja. Men visst har du gjort lite roliga discoff-relaterade grejer på sistone?
0: Ja, men det har jag ju faktiskt. Jag har ju varit lite aktiv i tävlingssvängen det senaste. Och det tycker jag är väldigt roligt, speciellt nu när vädret har blivit som det blivit också. Det är ju något, något visst med att spela discgolf under press när, när det är sol på himlen. Jag älskar det, jag vet inte varför. Mm. Men nej, det har varit riktigt roligt. Och det har varit de två senaste tävlingarna nu i andra delen av maj här har ju varit dels i Stinning och dels i Vennersborg. Det är ju de två banorna som, som jag har spelat mest på i Västsverige mm. det får vi nästa gå in på framöver och se lite på våra barn, vår, vår egen barnstatistik och sådär, och det, så det kommer nog komma lite snack om barnen framöver men det, de har spelat mycket på, så det har varit lite typ av hemmabana känsla på bägge om faktiskt även om jag har spelat mest i, i Östergötland men väldigt roligt, hur som helst bra väder, bägge tävlingarna om jag minns rätt i alla fall för de som spelade lite tidigare i På eftermiddagen där blev det ösering.
2: Ja, och vi minns ju att det var bra väder igår när du spelade den andra tävlingen i alla fall.
0: Det minns vi. Jag fortfarande lite så här solbränd på näsan och så. Trots att jag hade solfaktor. Mm. Um, men det är väldigt roligt och jag spelade ju faktiskt ganska bra för att vara mig. <laughs> eller jag kunde slåss om pallplatserna åtminstone. Det räckte inte hela vägen i Stenysund. Och inte hela resursspåret. spår kommer jag på.
2: Det är väl. Ja, precis. Det är den röda tråden mellan de två. Och det var ju samma Tour också, Revolution Race ja. Tour kan vi säga, som Erik Melgren arrangerar med den äran.
0: Ja, exakt. Jag kom femma i senare tid nu På en ganska bra runda, dock minus fem. Jag var att det är jag jätteglad över. Men det var många som spelade bra den tävlingen. Och. Jag kom, jag kom tekniskt sett delad tvåa så att säga. Sen var det ett särspel om, om lite, lite priser då, kopplat till toren. Och, och den missar jag särspelet på mot eh, Tobias Söderqvist och eh, vår lokala förmåga Filip Lindberg. Det,
2: det behöver man inte skämmas för. Nej. Vi kan ju säga att Tobias Söderqvist är väl en av de bästa i Sverige helt enkelt. Så det är väl en enkel förklaring. En jätteduktig spelare. Filip har ju särskilda förmågor. Och det här avgjordes ju redan på håll tre. Han hade ju alltså en igelputt från 6-7 meter
0: kanske. Ja, och det innebär alltså en 130 meters plus forehand ja. innanför cirkeln där.
2: Med lågt i tak och ganska trångt dubbelmando.
0: Exakt, så det var väldigt vacker avslutning på, på den tävlingen får man ju säga. Ja. Vi
2: glömmer att han missade putten för igel, men han, han vann ändå särskilt på, på birding. Så att vi säger <laughs> ja. väl en del om, om att igeln där är ganska... Den är inte så lätt.
0: Nej, så är det. Sen får vi också ge en shouta till Tobias Palmer. Just det. Som tog sin första PDGA-vinst i och med sin seger på Vännersborgsbanan här i igår.
2: Och en storslagen seger får man säga. Han gick i minus 15 och ni som delade andraplatsen gick på minus 10. Över mm. två runder då. Och han, jag tror han landade i snitta på ratingen nästan 9,90 mm. mellan runderna. Så äh, väldigt jättebra och en trevlig kille som vi tycker mycket om.
1: Mm.
0: Ja, jag hade förmånen att gå i leadcard med honom, Filip och Johan. Amenda heter han nu för tiden. Ja. Stenusundare. Så det var en, en rolig grupp att gå med. Ja, verkligen det förstår jag. Men du själv har ju tyvärr inte kunnat tävla så mycket som du har velat.
2: Nej, jag har ju haft lite problem. Nu främst kopplat till min hand. Det, och det är inte diskontrelaterat i mitt fall. Det är bara det att det blir diskontrelaterat när jag inte kan hålla en disk. Men mm. det har varit länge och det artar sig helt enkelt på så sätt att jag är väldigt svårt att greppa saker. Och det är ju samma sak att knyta skosnöret liksom. Motoriken är inte riktigt där. Men det har börjat bli bättre i alla fall. Kan jag ju säga nu och det har gått drastiskt bättre även om det inte är helt bra bara på någon vecka och med tanke på att det inte blev någonting alls bättre på nästan ett halvår innan det så har jag väldigt goda förhoppningar nu. Men det har varit svårt att hålla i drivers framförallt och spela. Alltså, kast upp till 50 meter det har funkat bra och sådär men jag har inte varit med i några tävlingar nu men i juli det räknar med att vara igång ordentligt.
0: Ja, det ser vi fram emot. Mm. Så nu är helgen fick du istället spendera i en vik i Götaälv. Ja,
2: just det. Nej, jag drog på mig lite direkt och drog upp några diskar i alla fall. Men det var, inte, det var inte så lätt som man hade hoppats. Man behövde nästan se när de gick ner där i dyn för att kunna hitta dem. Vi gick inte hitta liksom, disken som, som man inte redan såg innan man gick i. Utan, ja, men några, några diskar har väl räddat i alla fall.
0: Det var inte den blåa lagunen med så här klart vatten som vi stod direkt?
2: Nej, det det är skillnad på Göta Älv och Sypern. 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 <laughs> Vad är det för dialekt som kommer här nu?
0: Ja, det är Sypern. <laughs> ja. ja, det kanske.
2: Ja, jag vet inte. Det, kanske, det, kan, vara. det kan vara att jag har bott sju år i Vänersborg där.
0: Ja, ah, shit.
2: Och den är, 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 jag är ledsen att säga det. Men till alla Vänersborgare där ute. Jag vill faktiskt inte prata i <laughs> någon <den här> dialekt. <laughs>
0: Så får man säga.
2: Ja, inget illa ment.
0: Jag har bott i Norrköping som ni vet nu, både du och lyssnarna, Rickard.
2: Ja, men det är ju till min stora glädje när du ibland brister ut i något össkötskt ordentligt. Det är ju både skrattar och gråter och har <laughs> roligt och myser och får lite ömma känslor.
0: <laughs> ja, det är ju något visst med össkötskan helt klart. Ja, här är Det är en fantastisk är. dialekt. Makelöst bra. Från dialekter till diskolfens utveckling.
2: Ja. Ja, vi...
0: Jag hittar ingen bättre brygga. <laughs> <laughs>
2: ja, men vi tar väl upp tråden lite granna från där vi slutade förra veckan med Mikael Boy och det snacket om utveckling. Vi fortsätter helt enkelt där vi avslutade på något sätt.
0: Ja, men det gör vi. Vi berör det som vi berörde i förra avsnittet och djupare djup, djupar dykare i det. Just det, det var en speciell dialekt. Ja, det var den omvända dialekten.
2: Ja, det var som när han, perledin var det va? Nu rottet mågat, en sån här klassisk. <laughs> ja, du kan exakt. kanske också bli Youtube-kändis nu.
0: Ja, vi får vi se. Men eh, vi dyker djupare i Discolfens utveckling med lite stöttning också, så småningom.
2: Mm. Det ska vi göra. Vi ska ringa upp och prata med en intressant person som har koll på mycket. Men först ska vi kolla lite för du har grävt fram lite statistik Simon.
0: Ja, det är ju så här som vi som, vi som sagt nämnde i förra avsnittet så har diskolfen vuxit extremt. Det har varit en baby boom i diskolfen om man så vill. Många nya utövare.
2: Ja, och det här är ju inte bara någonting vi sitter och säger utan vi kan ju backa upp det med hårda fakta också såklart. Ja,
0: det är viktigt. Hårda fakta, det är bra fakta. Det är som hårda paket lite grann. Mm, just det, runda helst. Ja, i plast. Mm. <laughs> viktigt. Ja. Nej, men så här är det va? Det är ju så att vi tryggt kan luta oss mot statistiken som Udisk-appen snällt har tagit fram åt oss. Alltså den här som vi har nämnt tidigare, diskolfappen appen där man kan föra in sina rundor och så vidare. Där finns det ju en... Väl utarbetad statistik över rund och runt om i världen. Och även antal banor och sådana saker som tillkommer på den här appen.
2: Mm. Utövande och spelplatser.
0: Ja, precis så. Det framkom ju exempelvis att det finns över 11 500 discgolfbanor i världen då. Som är kopplade till judisk. Och av de här 11 500 så byggdes 70% av de här banorna under den senaste tioårsperioden. Mm. Det säger ju ganska mycket faktiskt.
2: Ja, det är ju mer än exponentiellt va ja. om man är matematiker. <laughs>
0: ja, jag vet inte hur termerna funkar där men det skiter vi. Mm. <laughs> <laughs> och det innebär alltså att det är över 8000 diskofbanor som har byggts i världen sedan 2011 och det är ju en reell ökning och det är nog fortfarande bara ett tidigt skede i den här uppförsbacken om vi ska kalla det i statistiken så att säga. Det kommer nog skjuta i höjden än mer vill jag påstå. Mm. Eh, mycket tack vare den här boomen som ju är nu och vi har ju vi har vuxit ur så att säga antalet banor. Det, det, det är för mycket utövare på för få banor på något vis. Vilket är ett lyxproblem såklart.
2: Mm, absolut. Och här lokalt var jag ju väldigt förvånade över antalet rundor som hade spelats i Vänersborg på våra två banor. Vi en 18 årsbana och en nyålsbana. Och på 18 årsbanan tror jag att det var tre eller fyra tusen rundor under förra året. Och på 9 nyålsbanan som inte är särskilt anmärkningsvärd, var det över tusen rundor i alla fall. Och då ska man komma ihåg att jag tror att de där mörkertalen är enormt mycket större här i Vänersborg än vad det är på många andra banor. Jag tror att det är många fler, eller större andel rundor som loggas på till exempel Imergården eller mm. ja, etablerade discgolfplatser. Liksom. Här är nog inte många som har just den här appen i telefonen och tänker på det. Någonting som vi också ska fånga upp. Mm. Genom att kanske föreslå det, använda gärna Xing eller Joodisk eller så hjälper det oss med statistiken. Men Exakt. det är ju enorma siffror tycker jag.
0: Ja det är det, verkligen.
2: Och jag kan säga att jag tillhör väl en av de mer aktiva spelarna här men det är inte många runder som jag har loggat eh, egentligen. Och det måste jag ju sköta mig. Men det kommer liksom inte från några enstaka spelare utan det tyder på en väldigt stor bredd.
0: Ja visst Ja visst är det så. Eh... Om man ser till, nu nämnde du den lokala statistiken, om man ser till den globala statistiken då under 2020 så är det 50 miljoner rundor som har eh, lagts in i den här appen bara under 2020. Och det ska också tilläggas då att enligt Judisk själva så är det ungefär var femte runda som överhuvudtaget läggs in i Judisk. De har ju nämligen gjort någon typ av research då där de har eh, loggat helt enkelt eh, de som spelar på ett antal utvalda banor för att se. Och då visar det sig att det är ungefär 20% av alla runder som läggs in. Så det som är bra på matte kan ju multiplicera det där med 5. Så har vi ungefär det totala antalet runder i världen på ett år. Och det är ju väldigt mycket. Vi pratar alltså en runda per 1,6 sekund under hela 2020. Om vi räknar på de här 50 miljoner runderna. Då. Som
2: faktiskt är loggad också. Precis. Mm.
0: Och det finns en liknande statistik för banorna som vi pratar om också. Där, att, att under 2020 så byggdes det en ny bana. Um, nej, förlåt. Det byggdes tre och en halv ny bana på en dag under 2020. Helt otroligt.
2: Jag kan flicka in med lite. PDGA har ju också haft statistik. Mm. Och där har det varit då en 84-procentig ökning av nya spelare. Mm. Då är det alltså en jämförelse mellan PDGA-medlemmar 2019, nya medlemmar som tillkom då. Som aldrig varit med medlem förut. Och samma siffra då. 2020 var 84% högre.
0: Pratar vi globalt eller nationellt?
2: Globalt, mm. pdg licenser mm. Och de har även sett 33% ökning av antalet aktiva medlemmar. Mm. Mm. Och det är mycket. Det är en tredjedel fler spelare helt enkelt.
0: Ja, det, det är verkligen mycket. Men oroa det verkligen de här som har gått in för det så att säga. Och gått in i sporten, nördat ner sig och vill börja tävla. Det är ofta de som skaffar den här pdg licensen mm. Och det är nog... En stor del av de som skriver in i judisk som inte har PDA-licens. Mm. Um, för om man kollar på statistiken nationellt i Sverige då bara under, över antalet utövare eller antalet rundor ska jag säga på judisk då. Då ser vi en helt galen ökning nämligen. Om man kollar på ja, tre år innan när statistiken togs fram då, alltså 2020. Då pratar vi 2017. Då har vi... 79 000 äh, lite drygt rundor som loggades i judisk I Sverige. I Sverige, precis. Och om vi jämför då med 2020 så har det tiodubblats till 794 000 drygt. Och det är äh, svindlande.
2: Ja, det är det faktiskt. Det är nästan obegripligt. Ja. Om man inte själv hade känt att man ser det när man är ute faktiskt. Ja. Delvis. Men inte ja, nästan ändå.
0: Och ofta är det så att sådana här förändringar är det ofta att man inte tänker på för att de sker så långsamt. Helt plötsligt så står man där och ser det tio gånger så mycket kanske då personer. Men i det här fallet så har det inte, det har skett så snabbt som man har faktiskt som du säger, man har verkligen märkt av det. Mm. Åker du inte i Skatos idag, en solig dag, alltså banan som ligger i Göteborgs så kan du ju få stå och vänta på tio grupper som ska gå ut och kasta liksom från, från T1
2: ja, visst. och det där, jag var där i, i en söndag i januari för jag var i området i, i ett annat ärende och tänkte nu ska jag passa på att ta en runda på Skottas det var ett tag sedan jag var där det var alltså fem minus tror jag och jag fick ändå stå och vänta på varje <laughs> hål
0: ja det är galet, det är riktigt galet Vi har råmaterial att bygga vidare på för att utveckla den här sporten till oändlighet egentligen. Och det finns så mycket positivt att ta med från det här. Det gäller bara att ta vara på det. Och att på något sätt inte få växtverk på ett dåligt sätt. Det är annars en stor risk när det blir såna här typer av pikar i i ett system. Att att det är någonting som fallerar. Och det gäller att försöka försöka undvika det. Och hur och på vilket sätt man kan göra det. Det ska vi delvis prata med våra kära gäst Pontus Vellin. Ja, det ska vi göra.
2: Och precis som du säger så, eftersom det går så fort så står vi liksom inför en massa olika beslut som vi måste göra gemensamt med den här sporten. Alltså, de flesta sporter växer och utvecklas under längre tid och formas liksom naturligt på något sätt. Här måste vi, här är vi en, en relativt ung sport mm. eh, som kanske inte har så mycket traditioner på samma sätt som många andra sporter har. Så vi... Kanske också står inför någon sorts identitetsproblematik. Om man ska väl, uttrycka det negativt. Men liksom, vad är vi för sport? Vad vill vi vara för sport?
0: Jag såg att du gick runt eh, ordet eh, identitetskris där.
2: Ja, nej det kanske inte. <laughs> Ja, det gjorde jag kanske. Ja, det, det, men det funkar ju. Ja, det, precis. Jo, det gjorde jag nog. Mm. Ja, men vi kanske står inför en identitetskris. Så kan det ju vara. Ja, kanske. I bemärkelsen att vi kommer ofrånkomlingen bli något helt annat än vad vi tror att vi är när... när nästan, eller en överväldigande majoritet är helt nya i sporten liksom. Ja, um. och för att
0: återigen återkoppla lite till det vi pratade om förra veckan där får vi nästan revidera det vi sa själva både du och jag och Böj tror jag uttryckte oss med orden att andra det är andra stora sporterna till exempel och sådär. Mm. Och, och där vi kan inte säga att diskolfen är en liten sport längre utan diskolfen är en stor sport det är däremot som är den stora skillnaden att det inte är en etablerad sport. Mm. Jag tror det är det som man måste tänka på här att om man jämför med Exempelvis längsskidor eller tennis. Jag har svårt att tro att det är väldigt många mer utövare i de sporterna om jämför med discgolf. Det handlar bara om att de är väldigt mycket mer etablerade än vad discgolfen är.
2: Mm. Och det märks ju både lokalt om man jämför med olika sporter och sådär också. Det finns ju orter nu i Sverige där det finns otroligt mycket utövare. Och här i närheten kan man ju ta Borås som exempel. Och där finns det ju också en skidåkartradition. Men jag skulle väldigt gärna vilja se någon siffrorna jämföra antalet medlemmar i skidklubben eller utövare eller besökare av de skidspåren de drar med konstsnö på vintern. För så det behövs i södra Sverige. Men och inte alls för att vara missensam eller på något sätt utan bara tänka att jag tror att de som säger att Borås är en skidstad de ska nog tänka att Borås är ett en discgolfstad alltså. mm. Enormt mycket så.
0: Ja och det som vi konstant kommer tillbaka till när man pratar om discgolf det är de stora mörketalen och det är ju fortsatt en sanning att det finns verkligen ett jättestort mörketal inom discgolf och där tror jag att Det det, det särskiljer sig väldigt mycket från andra mer etablerade sporter då. Där det är större krav på licenser, där det är större krav på medlemskap och så vidare. För att få nyttja faciliteterna som har med de här sporterna att göra. Och det tror jag också vi kommer prata med Pontus om här om en stund.
2: Nej och sen finns det många intressanta ingångar och det här har jag pratat med andra om. Jag tror inte vi har pratat om det på podden. Hur definierar man en stor sport? Precis som du säger, vi kan inte säga att det här är en liten sport längre. Det det bör vi inte göra och det är inte sant. Och det vet jag också att förbundet vid något tillfälle sa i någon sändning att vi räknas inte som ett litet förbund heller längre. Utan vi är ett mellanstort förbund i Riksdagsförbundet trots de här mörkertalen som vi pratar om. Alltså att då, är det ju, då räknar vi inte in alla de där som inte är medlemmar helt enkelt. Med det inräknat på antalet utövare i verkligheten så är vi ju jättestora. Det kan också vara värt att fråga sig vad är det som gör en sport stor? Det finns väldigt många olika definitioner och man, man kan liksom glida från den ena till den andra. Och när man pratar med folk som fortfarande kanske inte riktigt känner till vad discgolf är, då märker man eller jag märker i alla fall att där handlar det mycket om tradition och vad som syns. Därför att eh, eh, idrotter som är med i OS till exempel de är kända och spridda men de kanske inte är så himla stora sett till antalet
0: utövare. Less curling, ski cross exempelvis.
2: Ja, absolut. Precis. Det kan ju inte finnas så många skikrossutövare utövare i Sverige ändå.
0: Nu, nu, nej, ja, det blir ju svårt att säga. Nej, vi ja. gissar ju här, men, men det, det är ju känslan så att säga. Ja. Och inget ont om den sporten heller, men, men det, det är ju känslan att den är inte lika tillgänglig i alla fall.
2: Nej, nej, precis. Och ser man till annat då förmågan att leva på sporten eller ta professionella idrottare. Ja, det blir ju, ju inte intressant att jämföra med... NHL-spelare, fotbollsproffs, basketspelare i NBA. Liksom. Utan det är ju alla de här andra ganska stora sporterna, etablerade sporterna. Det är ju ett väldigt bra ord, som du sa där, etablerade sporter. Som man kanske ska jämföra med. Och där har vi ju nu en Paul Macbeth som tjänar grova pengar helt enkelt. Vi behöver inte gå in på det. Dessutom har vi ju, som jag har förstått, så är den som är näst bäst betald i världen är Page Peers, vilket ju också är jätteroligt. Ja, verkligen. Och en en topp i alla fall där där det finns mycket pengar och det är ju många som frågar det. Står jag på den banan vi har här i stan och det kommer fram nyfikna förbipasserande så frågar de också lite grann sådär, går det det att bli proffs på det här? Lite retoriskt som att det är klart att det inte gör. Jag har aldrig sett det här. Och då är det ganska roligt att kunna slänga upp det där liksom. Och jag brukar tänka att utan att ha någon, någon fakta i det men jag tror att är du inte bäst i världen i väldigt många av de stora kända sporterna så är du inte heller en mångmiljonär. Alltså, det är nog inte så att är, om du rankar 40 i världen i maraton eller eh, badminton då tror jag inte att du köper fem sportbilar liksom
0: här är stannar nog än i så fall.
2: Ja, max. <laughs> nej, men, och, nej, men, och det är något som slår mig också när man ser andra stora stjärnor som är väldigt etablerade. Även i Sverige då till exempel. Vi har fridrottare som Daniel Stål och Armando Duplantis som eh, i stort sett alla, skulle jag vilja säga, vet vilka de är nu. Och jätteduktiga idrottare. Jag menar ingenting illa om detta eller, eller så. Det tror jag ni förstår. Men ärligt talat, hur många håller på och kastar diskus i Sverige? Hur många aktiva seniorer tävlande seniorer har vi. Jag tror att vi har mångdubbelt fler discgolfare i Borås.
0: Ja, och det samma kommer till stavhopp vill jag påstå.
2: Ja, och min poäng är alltså bara att det är något annat som gör en sport stor ofta, eller känd, eller etablerad än bara de här siffrorna, antalet medlemmar, eller ja, syns du så finns du.
0: Ja, jag håller med dig. Det Det finns saker att hämta där, och det finns saker att utveckla på så många Håll Och det gäller bara att gemensamt för oss inom sporten, alla eldsjälar där ute, att försöka hitta det här. Vad är det, vilka knappar behöver vi trycka på för att, för att bli den här etablerade sporten och för att bli liksom erkända eh, mer än vad vi redan är. Det går ju åt rätt håll, det har vi märkt, men, men det finns ju fortfarande mer att göra. Och vi kan optimera det om vi gör det på rätt sätt. Alltså, sen vill jag också återkoppla till det du, det du nämnde med eh, förbipasseranden som vad ska man säga, omedvetet förminska sporten ja, ja, i och med precis. dumma frågor. Och det
2: menar de ju såklart inte. Och det är inte så jag tar det när, Nej, när det kommer. Utan jag då, förstår det. Då får jag ju bara en chans att prata mer om discgolf. Nej, nej, precis. <laughs> det är...
0: Men om jag för att återkoppla till det så var det är en sån här annan standardreplik som jag varit med om ett antal gånger. Det är ju den här, oj du har en hel väska med, med diskar, du måste ju vara proffs. Mm. Och så tänker jag så här, ja, säger man så till någon som man stött på 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 golfbanan där de spelar bollgolf då. Nej, det gör man inte riktigt utan det är en del av utrustningen såklart att man har, man har sin utrustning samlad i en bag som är, som är designated to the sport. Precis. Hur säger man det på svenska? Um, Anpassad ja. för sporten? Ja, det räcker. Mm. mm.
2: Nej, och samtidigt som vi sitter och konstaterar det här och vi återigen menar inte att förminska någon annan sport på något sätt eller så. Eh, och vi vill, kan ju också påpeka att vi vet ju inte så mycket om detta och vi har kanske inte själva några konkreta förslag just nu för hur vi ska gå framåt och sådär. Men vi kan väl börja med att ringa upp någon som kanske vet lite mer.
0: Ja, vi kan ju spekulera i all och alla ära åt det tänkte jag säga. Men det är ju roligt för oss. Men det är ju ännu roligare att få någon som... Jobba med det här. Ja, som
2: är insyltad.
0: Ja, precis.
2: Så då gör vi helt enkelt så. Vi har redan sagt att vi ska ringa Pontus Velin, Så nu ringer vi Pontus Velin.
0: Det gör vi.
3: Hej Pontus Velin. Ja, men
0: hejsan. Hej Pontus. Simon, Simon heter jag. Tjena, tjena. Som du kanske känner till i och för sig. Men, men vi har ju faktiskt inte sett sen innan åtminstone inte vad jag kan minnas.
3: Nej, Men jag hörde från något tidigare avsnitt att du har inlett sporten på en av mina gamla hemmabanor i Norrköping.
0: Jo, vi är lite från samma trakter på det sättet, absolut. Jag har ju spelat några år i i Krokarna där och även varit en del i Västervik och så vidare där du spelar mycket, jag har förstått det rätt.
3: Stämmer bra.
2: När var det du flyttade från Norrköping? Från Norrköping?
3: Det det var 2010. Ja, ja. Ja, det var det sju år innan ja, men eh, Simon började spela. Ja.
0: Mm. ja, då har du kört ett tag.
3: Eh, ja, första gången jag spelade var väl 07. 7
0: mm.
2: Började tävla ganska direkt sen. Och det skulle jag, jag skulle gissa att du var ännu tidigare faktiskt. Du tror ja. ja, det hade ah, jag okay. Nej, det
3: var, men jag började ju inte och att lunka på äh, de här regionala toren först. Utan jag kastades in i, i hetluften direkt, tror jag. Ja. Och så är du lite yngre också- eller du är än mig i alla fall du
2: är för 90 va? Ja, det stämmer ja. bra. Just det. Då var du ganska ung ändå när du började. Så att det...
3: Ja, jo, jag, jag hade faktiskt chansen att spela junior i mina första tre år. Ja, just det. Och du bor i Oskarshamn numera? Det är korrekt. Sen 2015. Så jag flyttade till Linköping mellan 10 och 15 och sen nu i Oskarshamn. Ja. Men du tävlar för Västervik? Ja, precis. Ja, men... Eh... När jag kom till ganska så numera finns det ju en klubb här, FF Bio. Men när jag kom hit så fanns det ju ingen förening här. Så jag var ju med i Norrköping när jag bodde där och i Linköping när jag bodde där. Och sen fick vi ju typ helt enkelt välja mellan Kalmar och, och Västervik. Det är ju lika långt till bägge städerna. Ja, ja. Eh, men eh, det är ju som kanske känd. Bra motstånd och tuffa banor i Västervik.
0: Ja, det är ju ändå en riktigt känd discgolfstad får man ju säga.
2: Och en av de mest framgångsrika föreningarna, i modern tid i alla fall. Mm. Eller kanske historiskt ännu mer, det vet jag faktiskt inte när jag tänker efter.
3: Nej, jag får säga att jag får, den där historien får någon annan.
0: Vi ja. <laughs> får inga svärdarna. Ja, är ja, tips i så
3: fall. <laughs> det, det man kan nämna
2: i det är väl att då syftar jag ju egentligen då också på eh, ett antal lag SM-guld och andra medaljer. Och då har ju du varit med också. Ja, precis. Hur många
3: sådana medaljer har du? Jag har eh, två guld och ett silver på fyra försök då, de senaste fyra åren. Det fjärde ska vi kanske inte prata om. Nej, just det. Men eh, de andra två, tre var ju väldigt eh, angenäma att få vara en del av. Det, det vi ska säga om det fjärde
2: är att det var så pass misslyckat att du kommer få möta oss i ett kval vid <laughs> ja, just det.
3: Jag ser väldigt mycket fram emot det. Och vi får uppleva ett Linköpings-derby i den gruppen också. Just, det.
0: just det. Mm, ja. det. där kommer vi få återkomma till. Ja, det får vi göra. Mm. Det blir en cliffhanger. Ja,
3: ja. <laughs> Precis.
0: Men du är ju faktiskt inte här för att prata medaljer. Äh, även, om, även om det är roligt. Utan nu är fokuset på sportens utveckling, diskolfens utveckling i framförallt Sverige då. Det är ju därför vi har dig med för du har ju en del insights där.
3: Ja men det stämmer eh, och eh, jag har väl jobbat ideellt sedan 2009 tror jag i det heter ju discgolfutskottet då när vi var en, gre- eller en del av eh, svenska frisbeesportförbundet. Det är vi ju i och för sig än idag men eh, sen 2016 så är vi ju ett eget discgolfförbund då. Uh, och uh, ja, det stämmer. Jag har uh, drivit uh, tävlingsidéer och, och uh, liksom utformat en del kanske av vissa format som vi, vi, vi har idag. Jag känner mig bekväm att prata om det ävenet i alla fall. <laughs> mm. Nej, men, och, och du,
2: om vi ska prata titlar så sitter du i styrelsen i Svenska Discgolfförbundet. Ja, precis. Ja, och du är även med i tävlingskommittén då kanske? Ja, precis. Ja.
3: Tävlingsutskottet eller tävlingsgruppen. Mm. Uh, där är vi ju några fler. Men som sagt även, jag är, tror jag sekreterare kan man kalla mig.
1: Mm.
3: Stående sekreterare i, i styrelsen. Och jag har väl varit med sen eh, vi, vi grundade ju, det var ju jag och sen fem till som grundade förbundet 2016. Som en, som en del i den här splittringen av eh, när Svenska Frisbeesvårdförbundet gick till att bli tre grenförbund helt mm. enkelt.
2: Just det. Då har vi Allround, Ultimate och Discgolf. Och discgolf, precis. Det kan man ju fråga direkt då också. Vad har det gett för discgolfen,
3: tänker du? Så här, det, det, det har ju absolut gett eh, positiva effekter. Även om jag skulle kanske, kanske säga också att eh, det kanske de andra grenförbunden eh, har ju kanske mer positiva effekter av discgolfen också. Eftersom, eh, jag kan ju prata mycket om tillväxt så också. Mm. Mm. Eh, vi behöver inte riktigt jobba eller satsa några större pengar på på marknadsföring, utan vår utmaning ligger ju i att ta in de här den här stora, den här diskolfboomen vi ser i hela landet. Att faktiskt fånga in dem i medlemskap och i föreningar och så. Ja, precis. Eh, men men eh, som sagt, till frågan, hur det har gynnat oss, vi kan ju samverka på rätt sätt. Vi kan ju vara starka tillsammans gentemot eh, RF, eh, Riksdagsförbundet. Mm. Och det är ju en diskussion som de i, i förbundsstyrelsen tar, alltså SFFs styrelse. Lite grann vad, vad de här olika grenförbunden ska ja, satsa på.
2: Just det, men vi kanske ska gå in lite på det för vi pratar mycket om att eh, discgolfen har växt och sådär och vi kan titta på hur mycket banor spelas och sånt där. Men vad kan man från
3: förbundet säga konkret om hur, hur mycket har sporten växt? Nej men under 2020 så kan vi säga med säkerhet att vi har eh, fått en fördubbling i eh, antal utövar. Mm. Vi brukar gå ut medialt med eh, att 150 000 regelbundet spelar discgolf i Sverige idag. Mm. Och man ser till antal eh, medlemmar som alltså har tillkommit under 2020 så ser vi en 40% i ökning.
2: Oj! Oj! Och hur, hur, hur många är... Då, då är det att man är medlem i en klubb och därmed är man medlem i Svenska Discgolfförbundet, va? Ja,
3: det är ju, ja. ja, precis. Och det är Idrott online som man går igenom där, då. Så det behöver inte vara antal licenser eller så, utan...
2: Nej. Hur många är det som är
3: medlemmar där, då? Oj, den siffran eh, är jag osäker på. Jag, jag vet ju om det för ett par år sedan, så... Det är ju... Det är många tusen, i alla fall, eh, är det ju. Vi har ju bara... Uppsala och nu, nu ingen nämnde, ingen glömde det. Men bara de två tillsammans tror jag har liksom tusen medlemmar nästan.
2: Ja. Ja, det, det Jag kom på när jag ställde frågan att det ändras ganska mycket från dag till dag nästan. Jag, jag sitter ju själv och registrerar nya medlemmar i våran klubb. Och det, och det får man ju göra några gånger per vecka. Så ja, det precis. händer mycket hela tiden. Man får nästan ta det vid årsluten. liksom.
0: Mm. Och antalet licenser har väl troligtvis inte ökat på, i samma takt som antalet medlemmar i klubbar kan jag tänka mig med tanke på att förbundstävlingarna inte var så många förra året exempelvis. Eh, och sådär.
3: Det stämmer. Och eh, tidigare så har ju även eh, arrangörerna av de regionala torerna krävt eh, licens som du ska spela i open-klasserna. Mm. Eh, vilket eh, ja, jag känner inte till, jag vet flera som inte kräver det i alla fall, så kan jag säga. Uh, och det gör att man inte väljer att skaffa licens. Nu är inte licensavgifterna på något sätt någon, någon tung ekonomisk inkomst för oss i förbundet. Men, men någonstans ska det ändå finnas en tävlingslicens om du ska spela ett SM och så. Det, det handlar ju om eh, för, ja, sportens image bland annat.
2: Vi kan väl ändå uppmana lyssnarna att det kan vara bra att gå med i sin lokala förening då, helt enkelt. Det, det lyfter väl sporten på andra sätt, alltså att man kan peka oh, på, på
3: ett underlag som är konkret liksom. Jättebra utmaning. Jag skulle säga att det är där föreningens viktigaste arbete kan ligga. För något så ska vi ändå komma in på och prata ja, utveckling av förbundstävlingar här.
1: Mm.
3: Och om man kollar på den här utvecklingen som har skett så... Om man jämför liksom storleken på kvantitet, utövare och den form av elit vi har så... Är inte ett jättebra utbud för elitspelare. Vi behöver ju inte diskutera så mycket om vilka klasser som numera är störst. Utan vi har de här MA2, MA3. Mm. De klasserna är ju väldigt attraktiva. Och det är en stor efterfrågan på att spela discgolf. Och när man börjar att spela så är man ju givetvis på den nivån. Men är vi redo som förbund med den här discgolfboomen om fem år är, har 950 rating. Och vi har... Fyra nationella torer. Mm. Och även vi kan prata vi kan prata hur mycket som helst om det här med prispengar, sponsorer, publik på plats. Vad är nästa steg? Vi är 2021 nu, förbundet. Vi ju, ska ju spela den första nationella toren här i Mora som kommer nu i helgen. Det är ungefär 70 platser lediga. Så någonstans så man ska liksom ragga stora sponsorer och marknadsföra det här som... Är en jättestor sport med, med en eh, elit och en, en, en tävling som erbjuder sportslig kvalitet och, och stora sponsorer och prispengar som lockar spelare från i alla fall hela Sverige och kanske ibland internationellt. Och, då behöver man ju också ha tryck på tävlingarna. Det funkar ju inte att du och jag ringer vår kompis och man kan ju bara betala in PDG, A-licens och sen anmäla sig så kommer spela i mm. Ja,
0: jag, jag, jag tänkte på det där också nämligen att, att det inte är så mycket spelare anmälda till Antinne Mora som man kanske hade hoppats och då fick det mig att fundera lite grann där eh, varför kan det vara så tror du? Är det på grund av Att Mora kanske ligger lite off om man jämför med vissa andra NT-tävlingar. Eller handlar det om att det är den första NTn och att de tidigare har blivit flyttade. Så att folk inte riktigt har vågat boka upp den. Eller vad tror du att det kan bero på?
3: Ja, en faktor tror jag absolut är att geografiskt så så har vi sett att tävlingar som har en vad ska man säga rent infrastrukturmässigt tuffare... Ja, åtkomlighet till liksom, de stora delarna av Sverige har ju lite mindre tryck. Men sen så har det också varit så att vi har inte varit ute jättedång tid med att den här tävlingen ska spelas. Så man kanske inte har vågat att satsa Nej, så det. mycket på det.
0: Men om du skulle då ta tillfället i akt och sälja in, eh, du kanske inte behöver vara till Mora specifikt, men en till tävlingar generellt då. Men även en till om du vill det såklart. Men, men det kanske är lite sent påkommit då. Det här släpps ju på torsdagen innan. Men eh, om vi säger NT-tävlingar generellt då. Vad är det som utmärker de här förbundstävlingarna? Och vad är det som gör att, att vi alla ska anmäla oss till dessa?
3: Eh, förbundstävlingarna är ju egentligen riktade till den målgruppen som eh, man, man känner att man har eh, spelat eh, på en eh, högre nivå på kanske sina regionala tävlingar. Och eh, vill eh, prova att utmana de bästa i Sverige. Man utvecklar sig också i och med att du kan ju ha förmånen att få spela med Faktiskt det bästa i Sverige. I eh, riktigt ja, men seriösa former. Det här är ju ändå en eh, A-tier.
0: Mm. Vad va innebär kort en A-tier om du ska bara förklara det då?
3: Det innebär ju att man eh, som tävlingen har vissa krav att uppfylla. Vad det gäller eh, kvalitet och längd på hålen. Vad det gäller eh, prispengar och payout. Och, eh, det genererar också mer poäng. Det, det är lite mer hårda krav på arrangören. så att eh, Man kan säga att det blir en eh, slags... Stämpel på ett eh, proffsigt och, och ett arrangemang som är av nationell karaktär. Eh, det finns ju någon PDG att ha. PDG har en någon jättebra förklaring till eh, vad, man för, vad som förväntas för en ja, C-tier, B-tier, A-tier och så vidare.
0: Så A-tier är alltså den högsta PDG-sanktionerade typen av tävling kan man säga?
3: Det finns ju även majors och eh, nationella tour-sanktioneringar eh, nu också. Det har ju tillkommit en del... Eh, Ja, hierarkiska nivåer kan man säga. Mm. Eh, numera så finns det någonting som heter National Tour. Och det är ju på något sätt en, ett mellanting mellan Major och en ja, vanlig A-tier. Om man så. Mm. Och,
2: och den typen av sanktioneringar förekommer bara i USA hittills va? Men är det någonting som kan appliceras på svenska nationella toren också om det skulle vara så?
3: Eh, det är ju en kontakt som eh, i så fall vår PDG och koordinator... Eh, tar eh, med, gentemot PDG och det sker ju regelbundna träffar där man diskuterar sådana här format och så. Mm. Ja, bland annat som har vi pratat till exempel om prisutdelningar i att Europa sanktionerar proffstoren i USA med, med PDG-avgifter etc. Om det är moraliskt rätt eller inte och vad det finns för liksom, fördelar med det och nackdelar med det. Mm. Synnerligen så har ju det också promotat och sporten väldigt mycket i Europa så att ja, det här är ju Givande och tagande. Ja, men vad vad tror du i
2: framtiden kommer krävas? Alltså vad måste den nationella toren i Sverige göra för att locka alla från någon sorts begynnande professionell elit i Sverige om man säger så?
3: Ja, men det att ställa sig frågan, vad gillar, jag tror mycket på det här med media och professionalismen som finns. Jag tror det är några komponenter som måste möjliggöras och det kan vara framförallt när man bygger tävlingar eller tävlingsbanor framförallt. Och arrangera dem. Publik på plats till exempel. Finns det möjlighet nu? Nu lever ju vi i, i lite tråkiga tider men nu tänker vi framtid här. Publik på plats. Går det ju att möjliggöra när man anlägger en bana? Mm. Det är ju också det attraktivt för sponsorer att finnas på platsen.
0: Ja verkligen är det så. Och du är inne på det här med just, just banorna och... Och deras vikt så att säga i de här större typerna av evenemang. Och har ni från förbundet där några specifika kriterier eller kravställningar. Kopplat till de här banorna som är på NTOSM och SM och sådär Så hur ser de ut i så fall?
3: Nu är det ju så att arrangörer växer inte på träd tyvärr. Vi kämpar varje år med få tag på bra arrangörer. Men det kommer ju ibland in ansökningar från ja, men, föreningar som har ett bra go. Vi kanske inte riktigt en... en Bana som vi bedömer liksom vara i, i klass för en förbundstävling. Det kan ju vara väldigt varierande. Vi har inga fasta kriterier i svaret utan det, det som bedöms in är ju dels svårighetsgrad på banan. Det ska ju också geografiskt sprida sig lämpligt i hela Sverige så att vi har liksom en representation från norr till syd. Det är också en sak och det, det är ju inte så mycket på just bana i och för sig. Men... Mm. Mm. Och där har vi en, en ganska bra
2: geografisk spridning i år får man väl säga då När det är Lund i syd och Luleå i
3: norr Ja, den är vi nöjda med mm. Så det var jättekul att vi fick till Och det är ju, det är mer aktivitet i syd och säsongen är något längre här Så att det är svårt att tillgodose Alla spelare drar upp i norr hela tiden Men ja, jag hoppas att det, det växer som sagt i hela Sverige
0: Mm. och det ska vi förtydliga kanske att då är det NT-tävling i Lund och par SM i Luleå då, som är planerat i år.
3: Ja,
2: det stämmer. Och ett problem som kommer in är väl också att det växer inte arrangörer på träd, det kommer inte in hundra ansökningar liksom. Så då kan man inte välja helt fritt liksom geografiskt
3: heller. Nej, så är det. Och arrangörerna gör ju sitt bästa och har begränsat med stöd, det görs ideellt. Och det är ju kanske någonstans där också som förbundet behöver gå och ta en större roll i att driva det här och inte förlita sig på att arrangören har det här proffsiga arrangemanget utan att vi sätter en tydlig standard. Och där har styrelsen ett arbete framför sig. Och det finns finns planer för det, absolut. Sen om det sker i, i att vi tar in extern hjälp eller om det sker inom förbundets väggar om man säger så, så det får framtiden utvisa. Om vi skulle säga att det skulle vara ett sorts kravbild som skulle kunna förändras över
2: tid där. Vilka typer av aspekter i ett arrangemang skulle behöva förbättras eller eller delar som kanske inte finns idag men som borde finnas. Det pratar vi om publik till exempel och sådär men också ett utbud eller runt omkring arrangemang och så vidare.
3: Ja, det är lite som ja vi pratade om det jag tror vi nämnde nämnt Jussi förut och så mm. men det är ett väldigt bra exempel på vad man behöver göra. Och, och det är ju att de göra det här runt omkring engagemanget. Man behöver ha eh, omgivning så att se att det händer. Här ska det vara stora mediala pådrag tycker jag. Jag tror mycket handlar det här med sponsorer och prispengar. Det är också intressant att bevaka en tävling där det gäller någonting rent sportsligt. Att eh, wow, det här är ju det här är en väldigt tydlig elitnivå om man säger så.
1: Mm.
3: Det är intressant för sponsorer och då blir det intressant för media så det blir en slags positiv cykel.
2: Ja, och jag, vi pratade om det i förra avsnittet när vi pratade med Mikael Boj om hans lite mer privata arrangemang eller vad man ska säga då. Just det, ja just det. Och då, då, vi tog upp det där med, med publikvärdar till exempel och sådär. Alltså vad tror du, om man tänker 2022, det fritt fram att komma och titta på de större tävlingarna kommer vi kunna se en ganska ordentlig publikboom på plats. Alltså att man sätter sig i Borås och kör till Västervik för att titta på
3: en tävling när andra spelar. Mm. Ja, och det, det tror jag verkligen. Och det har ju redan hänt. Men det är så länge har jag har varit på de våra absolut största tävlingar. När jag pratar om Europa, Tor, Ale och Järva tyvärr. Nu är de här banorna inte aktuella för den typen av arrangemang längre men det vore ju absolut en, en vision och en målsättning som jag tycker vi borde ha på våra nationella tor. Det här är alltså våran högsta liga. Just nu har vi fyra stycken deltävlingar. Mm. Räcker det? Nej men det, det precis och det, det, jag, det. Det var
2: du inne på i början också just att det är ju fantastiskt kul att det finns många olika klasser och mycket tävlingar med, som är amatörinriktade och sådär. Och det, finns, alltså det är ju ett gigantiskt utbud i alla fall om man bor här i Västsverige på något sätt, kryllar av den typen av tävlingar du kan spela varje helg och förmodligen nästan två dagar på helgen om du vill åka några timmar i alla fall och där, men där finns ju då också baksidan av detta kanske på något sätt det är ju inget, ingen konkurrens däremellan egentligen, men så det är inte baksidan av ett mynt, för det var konstigt uttryckt men det, utbudet för rena open-spelare med lite högre rating är ganska skralt på något sätt
3: Jag tror att det finns som Stor potential ut i Sverige eh, det är så många som spelar nu och om det skulle finnas eh, att man skulle ha ett större ja, vad ska man säga, bord av eh, tävlingar på, med, med bra kvalitet och man vet att man får tävla mot de bästa och utvecklas och det finns en del pengar med också eh, man kanske kan få synas också nu för tiden är det ju väldigt sällan en förbundstävling inte filmas och läggs ut på Youtube till exempel så att jag tror ju att det finns en väldigt god framtid och den framtiden ligger nog i den här de här som har spelat nu liksom tre, fyra, fem år. Och som är på gång och utvecklas till att bli ja, toppspelare i alla fall. Jag tror på att eh, vi måste förbereda oss väl.
0: Jag tänkte på saker. Du var inne på det här med att det filmas på tävlingar. Och att det läggs upp på Youtube och så. Vi har ju också haft ett par tillfällen där SVT faktiskt har varit och gjort produktioner. Kopplat till discgolf på just förbundstävlingar. Bland annat när det var SM i Borås, Ymer var de filmade, det var väl åtminstone delar av sista runden va eh, och sen var de ju också och filmade par SM i Bultofta, stämmer va det stämmer då mm. eh, men hur ser eh, hur ser arbetet ut kring det, du nämnde lite tidigare också att, att, att jobba mer med media och så vidare kopplat till det här för går det någon typ av samarbete med SVT eller liksom någon typ av diskussion där kopplat till eventuellt samarbete framöver
3: Just nu så har ju förbundet inga eh, samarbetspartners när det gäller media utan vi brukar få förfrågningar när det gäller de här Med tanke på intresset som fanns när det väl fanns ett utbud. Eh, du, du nämnde SM i Ymer och även eh, i Bulltofta där det var PAR-SM. Det sista nämnde tror jag bara var simningen på SVT Play som hade mera eh, klickar alltså än vad discgolfen hade. Mm. Och det säger någonting om att när det väl finns, liksom, hur många, hur mycket som vill ta del av eh, medialt disc innehåll. Och där kan vi förklara
2: bara att det var ju under SM-veckan som det heter, eh, så det var flera olika sporter helt enkelt
3: som pågick samtidigt. Precis, bra tillägg. Eh, och, och bland de sporterna så var disc i alla fall eh, topp två då.
0: Det borde ju sälja sig självt då tycker man ju. Och, 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 men vi har inte sett så mycket ringar på vattnet efter det. Men det, det kanske är på grund av corona om jag tänker efter då. Men för, nej, vänta nu, ni får nu rätta mig. När var det här på sm
3: 2019. Ja, det skulle jag säga. Tidigt. Ja, tidigt. Maj kanske. Mm. Ja, jag, jag är osäker. Det var inte på sin sommar i alla fall.
0: Nej. Så, men men har, liksom hört, har förbundet hört någonting från SVT sedan dess liksom, i, i form av någon typ av positiv feedback eller, eh, eller har ni liksom tänkt att få sälja in det här igen när det blir aktuellt då efter corona eller hur går tankarna där?
3: Varje gång det blir eh, aktuellt med det som veckan så, så eh, vet vi ju, vi har ju en kontakt på SVT som även är diskolfintresserad som brukar sitta tillsammans med av expertkommentatorn Martin Larsson. Mm. Till lika förbundskapten också. Och eh, bägge de två är ju så såvitt jag vet. Så att, det, det brukar ju alltid vara, de känner till oss helt enkelt. Men än så länge så har vi inga planer på att eh, sälja in SVT i, eh, i det här. Eh, det som vi ska göra snart är till exempel, om vi återgår till det här med vad vi fördelar tillsammans med hela Frisbeesportförbundet. Vi ska gå med i eh, kanske TT då notiser och så med att man får när det gäller disk så att det står på TT. Det låter bra. Ja, så att det, det finns ju med det, finns en utvecklingsgrupp som sitter och jobbar också med marknadsföring kring och då är det, det mer sportens utveckling kanske som helhet och inte just tävlingsfrågan då. Så det finns lite olika hörn i alla fall som är påbörjade men vi har ju absolut mycket kvar. Ja,
2: eh, jo jag, jag, jag tänkte på det här med Om man pratar om SVT och sådär, då då finns det nog ett antal lyssnare tror jag som ändå tänker SVT, det det hade varit intressant 2005 kanske, inte 2021. Alltså nu nu finns det bra produktioner. Alltså om man tänker Youtube och så vidare. Ja, precis. Men hur hur kan man tänka där? Alltså helst, är det så att det skulle kanske helst ha hänt tidigare?
3: Det är jättekul om det fortsätter hända, men... Ja, för mig spelar det ingen roll om det är SVT eller om det är någon ny nationell variant av jones Utan vi, från vårt intresse så är det viktigt att det stämmer överens med, med det som vi vill att sporten ska förknippas med.
1: Mm.
3: Hur vi vill förknippa vi kan ju inte hantera var, var annan media hur, hur de sänder sporten. Men, men man kan ju vara med och påverka och göra satsningar och sätta upp målbilder på hur vill vi att en eftersom produktion ska kunna se ut till exempel?
0: Jag, jag tänkte på det där när ni, ni nämnde att det inte spelar någon större roll om det liksom är på SVT eller om det är på Youtube eller så. Men jag tror att det är helt olika målgrupper man når ut till och att det ena inte utslutar det andra här utan jag tror att det är jättebra om man lyckas få med på två håll. För att SVT där kan du nog Nå de här som inte redan är insatta i discgolf på ett annat sätt för att skapa ett intresse och för att skapa till och med sådana som följer sporten som inte är utöver den själva som är väldigt vanligt i de andra mer etablerade sporterna. Eh, jag menar det är hur många hundratusen som helst som sitter och kollar på längdskydd som knappt har hållit ett par stavar. Liksom. Men så är nog inte fallet om man kollar på eh, vilka som tittar på discgolf utan det är till nu har jag ingen statistik över det tyvärr men jag har svårt att tro att det är är en, någonting annat än en stor majoritet som själva utövar sporten som tittar på det. Eh, och det tror jag man med hjälp av svensk public service kan nå ut till den målgruppen. Som står utanför den här, eh, den här majoriteten så att säga. Och det tror jag är viktigt.
3: Absolut, det, det tror jag också. Och eh, nu, nu vet man ju också. Det brukar bli mer allmänt känt. Man, man behöver inte förklara så mycket längre vad diskgolf är för, för sport. Man. man Håller på och spelar. Det var ju helt annorlunda för tio år sedan,
1: mm.
2: skulle jag säga i alla fall. Va, va, om vi pratar ganska brett om discgolfen i Sverige och sådär, då inte bara med media och sådär. Va, va, vad ser du framför dig om du tänker discgolf i Sverige
3: om fem år? Att fortsätta öka. Eh, discgolf förknippas också mycket med att det är en spontan idrott och att det inte. Är... I föreningsverksamhet, jag nämnde siffran där, 150 000, det är ju inte, det, det är bara några procent som är medlemmar i en förening. Mm. Eh, jag tror vi måste bredda oss väldigt mycket om man pratar hela Sverige. Det, det tror jag ligger till grund för att eh, alltså få en helt, och vi ser ju en fortsatt ökning 2021.
2: Mm. När du menar bredda alltså på, på så sätt att eh, det blir fler som syns i statistiken som inte är osynliga utövare av sporten.
3: Ja, och jag vet inte, det finns ju flera tänkbara förklaringar till det. Gratisbanor i alla är eh, Ej krav på medlemskap. Det gör ju att det blir en tillgänglighet. Jättebra. Mm. Men någonstans så, så förblir de här spelare, motionärer, en eh, i Skymunda. Och det är ju inte alls dåligt på sitt sätt. Men jag vill att fler ska gå över till att bli föreningsverksamma. Så att vi som förbund kan växa och erbjuda verksamhet för alla åldrar och för alla nivåer.
2: Ja, precis. Nej, det, det här är jätteintressant och jag pratade med någon annan om det ganska nyligen och jag tror att jag och Simon har pratat om, om det också. Men just att vi, 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 vi har ju detta nästan som, en, som ett säljargument för sporten och haft det i alla tider och det sitter så djupt i att men det, det är lättillgängligt, det är gratis och så vidare. Men nu kommer det ju behöva ske någon sorts brytpunkt oavsett vad man tycker om det, om man... Vad jag vill säga är att jag kanske inte bara uttrycker en åsikt här. Utan mer att det är ett faktum att de som spelar i Göteborg märker att det går inte. Det hade behövts tio banor till. Liksom. Det kommer bli fullt på banorna. Det kommer ju i sin tur leda till att det måste börjas ta betalt för att spela där på något sätt. Precis. Eller liksom andra typer av lösningar såklart. Och vi kan inte leva kanske kvar i en tanke där det är så här att nu måste det vara så öppet. För annars är det ingen som kommer. Vilket ju knappast är ett problem, det var en sån enorm boom utan snarare liksom lyfter här att våga ta betalt och så vidare och våga ställa krav på licenser eller medlemskap och så vidare. Det tror jag det tror jag är helt ofrånkomligt för annars kommer det inte funka för det första.
0: Ja, inte, om inte banorna hinner liksom komma ikapp i antalet utövare på något sätt åtminstone.
2: Nej och jag tänker också sånt som lokala veckotävlingar. Det, fun- det var ju inga problem att ha det öppet för alla när det var tio personer eh, som kom på varje tävling. Men om det nu blir att man fyller 72 platser kanske inom ett år. På massa olika banor runt om i Sverige. Då får det ju vara medlemsförtur och så liknande. Liknande lösningar. Och där, där vet jag väl att. Eller nu vet jag inte. Men jag tror att det är så att Umeå där de har blivit så många. där Därför de har eh, veckotävlingen uppdelad på flera dagar. För att det funkar inte annars. Nu kan jag hitta på lite. Vi får väl kolla med dem. Men jag har, men, har läst
3: eller sett något liknande tror jag. Ja. Och det är
2: ju också, det blir ju helt självklart liksom då att ställa krav kanske på medlemskap och så liknande. Vilket ju också är, sällan är särskilt dyrt och dessutom
3: väldigt positivt för sporten då. Har vi lärt oss idag om inte annat? Ja, det kanske inte handlar om att få ner antalet utövare på banorna genom att kräva greenfield eller medlemskap. Utan mer att, hej är du med dig, du kommer du växa in i, i sporten och, och börja åka på dina första tävlingar. Säg att eh, du visste att du är 970 rated-spelare att du knappt var med på nationella tåren. Då vill man ju inte missa chansen för att det är så pass få förunnat och, och svårt och liksom en, en drag att vara med. Va? Mm. För i, just idag så är det ju en väldigt stor bredd även på de tävlingarna. Mm. Du hittar även på elittävlingarna motionärer helt enkelt. Men, men det, det är ju inget fel i det. Jag bara säger att det, det skulle vara nästa steg som... Vi förbundet måste titta på er och spetsa till eh, eliten lite grann. Mm.
2: Och det stavas nog pengar, va?
3: Det, det gör det absolut. Och eh, organisation tror jag.
0: Och det andra som är väldigt viktigt: tid. Om vi bara väntar ett par år så tror jag att det kommer lösa sig självt, så att säga. För att då kommer de här som är intermediate to recreation och klasserna nu, då kommer det plötsligt vara 950 plus-ratade ett gäng av dem. Och då kommer det liksom att, då kommer det vara. Eh, skarpt läge så att säga och, och, och få en plats till de, till de större tävlingarna
3: mm. Ja,
2: verkligen Nej men vi, vi får gå in på en annan grej, vi kanske blir lite kortare här nu eh, än vad vi hade tänkt för nu har vi pratat ganska länge, men eh, ett annat tecken på att eh, sporten växer och liksom vinner acceptans eller man ska säga så skulle jag uttrycka det i alla fall, du får eh, ändra mig om jag har fel men eh, är det här att eh, vi ska få ett discgolfgymnasium där du har varit väldigt inblandad
3: Ja, vad kul att ta upp det. Ja. det stämmer. Berätta mer. Det arbetet började för cirka två år sedan. Vi från förbundet fick kontakt av en lärare på Stockholms idrottsgymnasium. Som berättade att de hade haft en läge på skolan. Jag tror det var Oskar Persson från Ågersberga. Ja. Mm. Tidigare omnämnd i podden. Ja, precis. Jag tänkte precis säger det. Eh, och eh, ville jättegärna att... Eh, Ingå i ett samarbete med oss och i syfte att få fram en så kallad utbildning Nationell idrottsutbildning med discgolf som inriktning. Jag fick frågan eftersom jag själv var verksam i skolans värld om att driva den tråden ett igen. Så ett par år senare så står vi här med beslut från Skolinspektionen och Skolverket att vi är behöriga att köra igång.
0: Ja, det är ju riktigt roligt alltså. Och
2: det är kanske som jag sa då att dels, det är en väldigt lång och invecklad process. Men alltså det är något slags godkännande för sporten väl kan man väl tolka
3: det? Det tycker jag. Det är ju många sporter som vi ja, skulle se som att ja, här finns det någon form av elitidrott. har ju ofta ett, att man kan kombinera studier, gymnasiestudier med ja, en elitsatsning i sin idrott. Mm. Det är ju verkligen jätteroligt att vi har, vi har kommit dit nu också.
2: Och vad, när när startar detta? Är det redan till hösten vi får se de första, den första årskullen?
3: Ja, det här blev klart nu precis. och senast, sista ansökningsdag är egentligen första december.
0: Mm.
3: Och det var precis däromkring som, någon månad innan som det här blev helt klart. Det är Egentligen så är vi behövde att starta nu i höst men vi har inte fått några ansökningar. Totalt så får ju utbildningen omfatta 12 stycken. Ungdomar. Så fyra per års kull då kanske? Precis, sen eh, behöver det inte vara det. Skolan kan ju välja att finna sex stycken till exempel nästa år eftersom att vi inte har några än. Mm. Hur kommer uttagningen ske
2: eller intag kanske man får säga? Jag tänker på, på, på sikt här nu när detta kommer ut också så och med den boomen vi har pratat om så lär det ju vara ganska många fler än fyra som söker kan vi ju både hoppas och tro.
3: Ja, absolut. Det kommer säkert bli, när det blir en konkurrenssituation, vi har ju vår ä, eminente landslagstränare som ä, lärare för de här tilltänkta eleverna. Samarbetet är ju inte riktigt helt spikat, men ä, skulle det vara så så kommer det ju absolut kunna bli en konkurrenssituation där man utöver betygen tittar på den sportsliga delen. Först och främst måste man ju vara behörig till ett nationellt program på gymnasiet och sådana här saker. Mm.
0: Och vem var läraren som du nämnde så att säga?
3: Erik Svensson.
2: Just det, som är landslagstränare tillsammans med Birgitta Lagerholm. Känd från Discord-podden också. Ja,
0: Många bra. återkopplingar här.
2: Hon är, hon är känd för annat också. Men, äh, men jätteroligt. Ja, så där är det lite story kring det då.
3: Det har pågått ett arbete och nu är det klart. så Det som är framför oss nu är ju att marknadsföra det här i tiden, också såklart. Så det var kul att få nämna det här också. Ja,
2: nu hjälper vi till med den marknadsföringen ja. Perfekt. Vad blir man
3: då? Om du är i
2: ålder så att du ska söka till gymnasiet nästa år då? Eller egentligen framåt hösten?
0: Om man går i åttan
2: nu då blir det Just det. Alla ni som går i i klass. Och skulle börja nio nästa år ja,
3: precis. Precis. Ni ska allvarligt fundera på detta. Ja, verkligen. Det, det vore ju märkligt om vi inte har några elever om ett tag. Eller vad säger ni? Ja, ja,
2: jättekonstigt. Även om eh, ungdomssidan är ju också en sån där ämne som vi skulle kunna prata jättelänge om. För där har vi ju ja. lite svårt att, att locka folk.
0: Kan jag ansöka, tror du? Jag är född 88. Ja, exakt. Jag tror att
3: eh, när man är 21 får man faktiskt börja ur en Ja, okej.
0: Okay. Så nästan. Ja, det var nära. <laughs> Så
3: att, eh, det var bara miss på den 10-12 då. <laughs> ja, exakt.
0: Ja, vad synd jag missade tåget. Nu ja. får jag ha någon komvux med discgolf. mm <laughs> Oj, ja, det är jättebra.
2: <laughs> det är nästa steg. Studiecirkel. Ja, exakt. Nu, nu är vi plötsligt i och rotar i föreningslivet egentligen tror jag. Ja, <laughs> det är, vi behöver inte den här studieförbund för detta.
0: Får, vi förnöjes med våra styrelsemöten.
2: Ja, exakt. <laughs> och träningar så småningom jättekul att prata med dig, Pontus. Jättekul att få äh, prata mer. Och vi kan ju nämna det gjorde vi inte i början när du och Simon bekantade er Vi känner ju varandra lite och vi ska ju spela parsen tillsammans. Ja, det, det ska vi. Det ska bli kul. Mm. Det ska bli kul. Det är väl det vi, som är årets höjdpunkt nästan för oss? Ja,
3: jag var faktiskt ute och puttade 05:40 i morse. Ja. Så att eh, du vet vad jag, vad jag räknar med, Rickard? Ja, 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 det är väl du som
2: ska sätta puttarna och vad är det jag ska göra då egentligen? Du ska göra allt annat. Ja, allt annat.
0: Rickard putta också 0540 men det var innan han gick och la sig.
2: Ja, precis. Jag är lite mer nattmänniska så. Nej, men det, det ser vi fram
3: emot. Ja, jajamän, superkul att höra oss. Ja.
0: ja, men det är samma. Du får ta hand om dig så hörs vi säkerligen snart igen här
3: men, tack så mycket. Mm. Ha det gott. Hej, nej nej.
0: Det var ju roligt att prata med Pontus Evelin. Det är alltid roligt om när folk som
2: vi kan prata med. Som kan saker. Ja, som kan saker och som kan prata.
0: Ja, det är en ganska <laughs> låg ribba ändå. Ja. Om man frågar Kan du någonting? Ja, säger de då. Kan du prata? Ja, det har man redan fått svar på i men han svarade på första frågan. Man skulle kunna sammanfatta det så som att discgolfens utveckling är invecklad kan man säga det. Det var väl vackert uttryck jag. Ja mm. och man kan också säga kanske att discgolfens inövade utövare blir fler.
2: Just det och pratar man som dig då får man inte bara vara med i en podd då får man ha en egen podd.
0: <laughs> ja det är roligt att försöka vara poetisk på ja. Ibland går det ibland går det inte. Vi får väl se.
2: Men nu kanske vi inte ska utveckla det här mer för då blir det för invecklat tror jag.
0: Det låter bra. Vi drar i handbromsen.
2: Vi gör så för denna gången och ridstartar igen nästa vecka. Ja, det gör vi.
0: Gasen i botten. Har det så bra där ute? Ja, har det gott det hörs. Hej.
1: Where This bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air B-S-A-M. 'Cause I'm a disco fiend, yes